0: Det är fredag den fjärde mars och nyheterna från Omni handlar idag om att en brand har brutit ut vid Europas största kärnkraftverk i sydöstra Ukraina. Finland kan vara på väg att svänga om NATO-medlemskap och Peter Hultqvist tillbaka visar USA-uppgifter om rysk invasion av Sverige. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. Och precis som den senaste veckan kommer Omnipod idag att handla uteslutande om kriget i Ukraina. I natt så brände vid Europas största kärnkraftverk Saporizhia i Enerhodar i östra Ukraina, det uppger stadens borgmästare. Enligt borgmästaren så var branden ett resultat av kontinuerlig beskjutning av ryska styrkor. Anläggningens egensändning från platsen har visat lågor och rök men det är oklart vilken typ av byggnad det var som brann. Enligt Reuters handlar det om någon sorts träningsbyggnad och det finns inga rapporter om förhöjda nivåer av radioaktiva ämnen. Tidigt i morse så uppgav Ukrainas räddningstjänst att branden var släckt. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky riktar hård kritik mot de ryska styrkorna för deras offensiv mot kärnkraftverket. I ett videoklipp som han publicerat på Twitter anklagar han Moskva för att vilja skapa en ny Tjernobylolycka. Europa Europa måste vakna nu. Det största kärnkraftverket i Europa brinner. Om en explosion inträffar så är det slutet för alla, säger Zelensky. Kärnkraftverket i NRHR står enligt CNN för omkring 20% av Ukrainas elproduktion. USA:s försvarshögkvarter Pentagon uppskattar att 90% av de ryska trupper som var stationerade längs gränsen mot Ukraina före invasionen nu har flyttats in i Ukraina, det skriver Financial Times. I onsdag så var den siffran 82%. Det är samtidigt oklart hur många soldater som Pentagon uppskattar att Ryssland har i Ukraina. Veckan innan invasionen inleddes så uppgav en amerikansk företrädare enligt BBC att mellan 169 000 och 190 000 soldater fanns i Ukrainas närområde. Finlands statsminister Sanna Marin och hennes parti SDP är på väg att svänga i frågan om NATO-medlemskap– Enligt uppgifter till tidningen inte väntas partiet ställa sig bakom att landet går med i försvarsalliansen, och det skulle i så fall innebära att en majoritet av riksdagspartier är för att gå med. Och Thomas Ris, som är docent vid försvarshögskolan säger till TV4-nheterna att det i så fall är en jättegrej. Det är en jordbävning i finlands säkerhetspolitik, eftersom man inte har att tagit upp, man har sagt att man har en massa option man har gjort allt i praktiken för att komma så nära NATO som möjligt. Så det är egentligen bara en underskrift som behövs. Allt det tekniska, politiska, sociala, allt det där är på plats. Men man har inte tagit upp frågan. Och nu plötsligt efter invasionen, så, Putins invasion så då har man nu tagit det här på allvar. Tidigare i veckan rapporterade Yle om ett parlamentariskt möte där bland annat NATO-frågan diskuterades. Men Sanna Marin ville efter det inte svara på om hennes inställning ändrats till följd av den ryska invasionen. En opinionsundersökning tidigare i veckan visade att en majoritet av väljarna i Finland för första gången säger ja till att gå med i NATO. Ökade bombardemang och fler civila offer, det är två av flera saker som krigsvetaren Oskar Jonsson noterar från den åttonde dagens strider i Ukraina. I SVTs Aktuellt säger han att Ryssland av allt att döma har som huvudmål att omringa huvudstaden Kiev för att på så vis stoppa leveranser av vapen, ammunition och försörjning. Och han tror att de kommande striderna i området kommer leda till många döda soldater. Det är jättesvårt att strida i urban miljö och det kommer att leda till offer och döda på båda sidorna. Jonsson säger också att de ryska styrkorna försöker skära av Ukraina från Svarta havet i söder. Det finns inget som tyder på att USAs FN-ambassadör Linda Thomas Greenfields påstående om att Ryssland hotar att invadera Sverige och Finland stämmer. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist till TT. Enligt Hultqvist ser man inga truppansamlingar eller aktiviteter som tyder på att Sverige och Finland är hotade men att man ändå inte bara kan avfärda uppgifterna. Och han säger att informationen från USA kommer att undersökas noga. Nu några ekonomiska perspektiv på den ryska invasionen. Risken för att Rysslands bankkris sprider sig till övriga världen är liten- –det säger SCB-ekonomen Robert Bergqvist till Dagens Industri. Krisen har blivit ett faktum i och med de sanktioner som riktats mot landet- Enligt Bergqvist så är hotet mot en finansiell stabilitet i Europa istället en recession. De 20 rikaste oligarkernas tillgångar har rasat med motsvarande 780 miljarder kronor i värde de senaste veckorna. Det är enligt Bloombergs miljardärsindex. Och snart kan det enligt Financial Times svida ytterligare när nu även USA planerar sanktioner mot dem. Vita huset väntas bland annat införa reseförbud för oligarkerna och deras familjer. Om Ryssland svarar på sanktionerna med att vrida av gaskranarna till Europa så är EU redo. Det säger EUs energikommissionär Kadri Simson till CNBC. Hon uppger att unionen har beredskapsplaner om det blir ett delvis eller fullständigt avbrott. Ukraina och Ryssland har enats om att införa humanitära korridorer för civila, det rapporterar Reuters. Dessutom har man kommit överens om ett eldupphör i samband med evakueringen av civila, det är en ukrainsk talesperson. En rådgivare till Ukrainas president är ändå besviken över hur samtalen mellan länderna har gått och han skriver på Twitter att citat De resultat som vi behöver har inte uppnåtts, slut citat. En tredje förhandlingsrunda uppges vara planerad att hållas i början av nästa vecka. Trots att många ledare hotat att använda sig av kärnvapen så är tröskeln för att faktiskt göra det fortfarande hög- det –skriver den säkerhetspolitiska experten Jan Hallenberg på SVDs debattsida- Sen invasionen av Ukraina förra veckan har den ryska presidenten Vladimir Putin i varje fall indirekt hotat de som hjälper Ukraina med kärnvapen. Men enligt Hallenberg så finns det inget som tyder på att Putin är redo att riskera ett världskrig. Hallenberg menar att det är en sak att hota med kärnvapen men att det är en fundamentalt annorlunda sak att verkligen använda den typen av vapen. Och sist nu om att borgmästaren i Litauens huvudstad Vilnius har meddelat att man kommer att döpa om den gata som leder fram till den ryska ambassaden i staden. Enligt flera medier ska gatan få namnet Ukrainska hjältars väg. Namnet väntas klubbas igenom nästa vecka. I ett inlägg på Facebook som Euronews refererar till så skriver borgmästaren att visitkorten för alla anställda på ambassaden nu kommer att behöva, citat, hylla ukrainska hjältar. Och där sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från er som har lyssnat. I så fall går det bra att höra av sig genom att mejla till podd Tack för att du har lyssnat, säger jag Henrik Svensson.